0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“良知就是灵根”，对应的《传习录》章节是 223224225223， 先生一日出游雨学，故田间和约，能几何时？又如此长了。”这段呢，其实啊没什么难度。我呢用白话把它说一遍，就是先生啊这一天呢出去玩大概领着这么几个学生吧，这出去游玩，到什么地方？到雨穴这个地方。雨呀、啊，是尧舜禹汤那个禹。这个雨穴啊，按传说是有两个地方，一个地方啊在四川北川九龙山下，另一个地方啊在浙江绍兴东南的会稽山。这段文字里边谈到这个雨穴呢，很明显是指绍兴啊会稽山这个地方。说九龙山这地方是大雨降生的地方，会稽山呢是大雨啊死后埋葬的地方。那么大家在外面走的时候啊，就看见路边的庄稼地，明显这先生不是第一次来，可能有了段时间了。然后就感慨了一下，说呀、啊，你看一段时间不来，庄稼都长这么高了。那么旁边有这么个人呢、啊，叫范兆期。范兆期啊，明隐年，号半野。字兆期是阳明先生的一个学生，然后他在旁边接这话，说啊，这个又回到这个修心性这地方了。说啊，这庄稼能长这么高啊，主要原因呢、啊、是它有这根啊。它如果没根的话，庄稼它就不长了，不是。所以呢，我们做学问呢，修心性啊，也是这样。只要我们这个种子发出来的根呢、啊，这根正，那么呢，慢慢来，就是也就是长快长慢的问题，它肯定是往上涨吧。先生啊，接着话茬说啊，人呐本来就是有根的，这根是什么呢？根呢就是我们心体里的这个良知啊。我们从一生下来，这个良知就在我们心体里边，它在里边呢就能生生不息。这个就是让我们呢真正人生充盈起来的东西。只是呢，很多人呢由于被私欲所拖累啊，就是经常有这个贪嗔好恶攀附到上面，这个根呢它就生发不出来了。就像什么呢？就像我们种一个种子在地上，对吧？这种子啊是发芽了，没错，也长出点根儿，但上面、啊、总是压着这种石头，这个始终找不着地方出来，就被压住了。那么关于良知这个事情啊，咱们以前也讲过很多次了，这里边我再说一下。我们打个比方啊，比如说我们心体就是一个容器，比如说就是一瓶子吧。那良知是什么呢？良知啊，就是瓶子里面装这个纯净水，就是水的成分，别啥也没有。那么我们先天一生下来的时候吧、啊，我们的心体是有的，就这个瓶子是有的，这里水有没有呢？这水也有。那贪嗔好恶这些东西啊，就像什么呢？就像啊，这个外面那种灰尘呐、啊，什么这些乌七八糟这些东西。那随着呢，我们开始、啊、往大了涨的时候啊，这由环境中的影响。你看，我们拿一杯子装水放在桌子上。就算你屋里的再干净，你放一段时间如果不动的话，你发现它上面其实还是有灰的嘛，对不对？那么这时候啊，这水它就不纯净了。它里边有没有纯净水的成分呢？肯定是有，大部分都是纯净水。但这纯净水啊和这个里边有杂质的水啊，它不是一个意思。纯净水啊，你喝了是没有问题的，但你不知道它里边掺的杂质是什么，它就变成污水了。那你怎么喝啊？对不对？就说 啊， 我们一生下来既然就有这杯纯净 水， 那只要我们保持 啊， 这水里边我们经常啊打理 它， 不要让它掉进这种灰尘。掉进灰尘 呢， 我们就把它捞出 来， 就是把它还是变成纯净水。那么这时候 呢， 我们的灵根呢就不会被私欲遮蔽。讲的就这意思。二二 四， 亦有常亦动气责人。先生警之曰。益友呢，是说这个人呢也在跟先生学东西，但是呢他没有正式拜师啊，所以叫益友。我们看这个人其实脾气属于比较急，搞不搞啊？又开始生气了啊！一看这个你这事情怎么做这样，然后马上就开始发作了，就开始骂人了。哎，说你这个不对，你怎么样怎么样？先生说啊，说你这样是不好的，那怎么个不好法呢？我们指责别人呢，本身呢就有一点什么，呢？有一点好名邀功之心作祟啊！我说你啊，我是不是要体现我要比你高明，对不对？还有的人呢，就喜欢说人的时候，总喜欢在别人的面前说人，就显着我比你高明。有的甚至啥呢，干脆就是邀功，不是领导来了，我在领导面前踩踩张三，踩踩李四，显着什么呢？显着我比你更有功劳，更厉害。只有邀功的心在里边。这个呢本身就是私欲了。那么呢，我们做学问修心性应该怎么样呢？就说不能啊，光去责备别人，就是总是拿着放大镜来找别人这种毛病，一天看的都是别人这种不是，然后呢反过来呢看不着自己不是，那这个是啊不对的。我们讲这其实也是外求的一种啊。而应该怎么做呢？叫反求诸己，就反过来看自己，看自己要有多少未尽之处啊。那么先生啊，这里边讲了个典故，说舜能化得相的傲。那么舜和相之间是什么关系呢？这是一个典故了，很多人估计也听过。说啊，舜呢，他有这么个弟弟，这个弟弟呢是他后妈生的，这个弟弟叫什么？叫相？相的人呢特别傲慢啊，而且呢，他这个爹呢。就是顺他父亲呢叫那个瞽叟，意思说这个瞎老头我猜测呢，可能大家觉得啥呢？觉得有什么大圣人在这个旁边，你居然都看不出来，一天到晚净琢磨把这个顺呢想猫给弄死。这种搞法跟这个瞎子也没什么区别，就有眼无珠嘛。那不就是这个瞎子嘛？讲的是这个意思。那不一定，这人真瞎。那么呢，像我们一般呢受到这些待遇，特别是几次啊，比如说把这个顺呢弄到谷仓上面让他修谷仓。那把梯子撤了，就开始放火，就是、准备把他烧死。结果呢，他想办法逃脱了。后来让他挖井，挖到底下之后呢，在上边把这个挖完的土推下去，准备把活埋。结果也没埋成。像一般人碰到这种事情的话，回家里的都肯定第一事就是暴怒啊，说你想把我弄死，那那不行啊。说这个亲生父亲是没法动手，但是你又不是我亲弟弟，是不是、啊？这是后妈生的。那我还不跟你啊搞个白刀子进去红刀子出来？啊。但是呢，顺没有这么干，而这顺呢时时看到啊象身上好的这一面东西，而把它不好的那些东西啊用柔性这种力量给它慢慢的给扭过来了。其实我们讲上善若水啊，就是讲的就这意思。上善若水啊，你比如说水啊是至柔的一个东西，就天下至柔嘛。我们讲这个钉子啊，是很坚硬的东西。说水和钉子比，那谁更厉害呢？显然是钉子很厉害。但是水把钉子包围到最后呢，钉子会锈蚀的，最后锈蚀的一点东西都不剩的。所以啊，不要小看任何柔性这种力量。那如果刚开始啊，顺呢、啊、就盯着他不好这东西看呢，就说你看你又贪心，又怎么样怎么样，又这个很恶毒，又如何如何。那最后大家的结果不就是白刀进去红刀子出来嘛？靠这种事情来解决问题啊，那就谈不上什么感化的事儿那么这里边有句话呢，叫什么呢？叫“不见相的不是”。这句话的意思是说呢，你不能从表面做功夫，而得是从啊根本上下功夫。那么关于啊向顺呐、啊，把这个相感化，明显啊就是一种大智慧的这种事情。那么智慧这事情啊，一般是怎么一个操作呢？哎，我就借用啊佛家的这么三个字，叫戒定慧这么个顺序。戒呢是说呢，刚开始啊，我们给自己啊定一些规矩，我们按照这个规矩来持戒，就是来做这件事情。但是呢，人性这个里边来讲是这样子的，我们意识和行为不统一的时候呢，我们心里是很难受。如果呢，我们先把行为调整过来的时候呢，我们的意识啊，逐渐就会跟过来。当这个意识和行为开始统一的时候呢，这就是到定这个层面了，就是从戒到定了。那么到这定这个层面之后呢，再呀、啊、往里头深，因为你就得知道这个行为啊和意识统一，然后不断你就开始思索，开始践行。践行到一定程度的时候啊，回头再去看，这就是会。这智慧，咱们以前讲过很多次了。它就是什么呢？就是一个我们应对人情事变的时候啊，应变的这种功夫，把这个事情看得很通透，是文化也好，人性也好看得很通透。在这个层面呢，尽量引出人性中光明啊好的一面的东西，而不要勾引出人性里边丑恶阴暗恶层面那个东西。那么这个就是慧。呃，这里边呢，老刘也说一下人性的一个晦涩点，就是说人性有些事情是不能点破的，一旦点破，马上转向相反这种方向。老刘这么多年，啊，这种事情没有例外的。你比如说啊，顺和相之间这种事情，他如果把这些事情点破，就是说破了，说你相啊怎么样怎么样，就是直指、啊、他的要害之处啊。这要害之处指的什么呢？就是你干那些不是人那些事儿。那么呢，笑会怎么样呢？笑肯定会恼羞成怒，甚至啊，干出更恶劣的那种事情。人和人之间也是这样子的，即使是朋友、同事之间，你发现他有些事情做的比较恶的时候啊，有些时候你想想，是不是真的要点破？本来这事情你可能点破了之后是为他好，但是人和人接受能力不一样，这人如果他接受不了，他还没有到那个能力，他接受不了的时候啊。你点破了之后，你恼羞成怒之后，他就不想再见到你了。那么你可能就变成了他攻击的对象，你变成他的仇人了。这样、啊、是一件不智之举。最后呢，总结一下啊，就是我们看事情的时候啊，尽量要避免深挖细节和道德评价。道德这些东西啊，它只能解决什么呢？是非对错、黑白，但是它解决不了十几种问题。而我们面对任何事情的时候，尽量要反求诸己，就是回身看看自己，这点是很重要的。其实反求诸己啊，就是向内求。二二五先生曰：凡朋友间问难，纵有浅近粗疏，或露财养己，皆是病发，当因其病而药之可也，不可怀鄙薄之心，非君子于人为善之心矣。这一句话呢，其实比较容易解，而且咱们之前讲过啊，朋友之间相处的事情，所以这个只是一个延伸部分。这里边呢，咱这个简单说这么几个地方：一是问难，问难呢指的是什么呢？指的是坐而论道，对某个题材啊、某个主题有困难的时候，大家彼此辩论，讲的是这个意思。问难和难问不是一码事难问就是刁难人了，我故意刁难你。那么先生说呀。朋友之间，就大家坐而论道，讨论一些事情的时候啊，肯定因为大家见解不一样嘛。有的人说的就好像很浅薄、很肤浅，甚至说的驴唇不对马嘴的。这时候呢，不要笑话人家。有的人呢，就在里边呢，就是显着我很耍尖儿，就是意思上来之后就显着你看我很有不同见解，我这个水准很高，你们都不行。其实 啊， 这种啊心态 呢， 本身就是一种什么 呢？ 就是好名之心呢在作 祟， 这是我们修心性啊要非常注意的事情。所以 呢， 我们呢在日常的时候也 好， 还是啊大家做论道的时候也 好， 切记要心有敬 畏， 不要含鄙薄之心。有些人呢说话确实是不太着 调， 一看呢水准确实很 低， 但是 呢， 你不要瞧不上他。因为啊，每个人呢都是从不知道到知道的，每个人呢都是从婴儿那种啊自己大小便都不能自理的时候，变成现在这种情况的。那么呢，不要心里边有瞧不上那种想法，有这个想法，他就已经偏离了我们心性的良知了。那么与人为善这段呢，咱摘一段古文，叫“大顺有大言，善于人同。”舍己从人，乐取于人以为善，怎么样怎么样的这一部分讲的是什么意思啊？说这个顺这个人呢，他的与人为善是什么样一个与人为善呢？这也是老刘一直理解的，就是他是不鞠躬的，他善于人同啊。比如说他开一个会啊，就是大家在一起聊一聊开个会，他呢本来是他想说这种意见，他觉得这个方向是对的，但是他不会主动啊提这个方向。他会呢引导着大家，让某些人呢说出来，最后呢表示赞同。就这意见呢不是从他嘴里说出来的，是从别人嘴里边说出来的。功劳呢和这种啊彰显的这些东西啊，你比如说这些荣耀啊什么这些东西，他是不贪图这个的，都给别人的。我们呢做管理的时候，或者是做事情的时候，也要知道有些事情不要鞠躬抢功，这样别人呢才愿意跟你一起做事儿。分东西的时候啊，不要啥事都想着有便宜不占，王八蛋，都是把自己的便宜占全。你便宜占全以后，就没人跟你玩了。所以呢，舜呢，从刚开始啊种地、制作陶器，到打鱼，到最后呢当这个皇帝啊，所做的事情啊，无非就是四个字，就是与人为善。你想，我们也很愿意跟这种领导啊，跟这种领袖在一起做事儿，他不会抢你功劳。他有好处该给你给你，然后呢，你有多少付出，他也有认可，所以呢，他就上去了。那么这也是啊，我们做人的时候啊，需要思考和琢磨的。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信，老刘的微信是。老刘说：“新学的首字母加三个六。”老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。那么这一讲啊，我们就讲完了。下一讲我们讲易道之用。感谢诸君。